0: Boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao Periscópio de número 87, o podcast onde a gente se reúne para falar de coisinhas que estamos jogando, para tentar entender porquê Alguns dos nossos amigos estão jogando coisas que eles estão jogando, mas assim, aqui nós não julgamos. Aqui nós não julgamos, nós não criticamos. Eu já senti um juramento aí. <risos> Só uma farpinha, né? Só uma farpinha. <risos> Bom, meu nome é Henrique, eu serei seu host hoje à noite, porque o um host tradicional, né? Nosso grande host amigo Lucas Avadil está de férias. Então eu convidei um grande amigo meu pra vir aqui participar do Periscópio com a gente, Lucas Avadil, tudo, Opa! Bem, <risos> <risos> tudo bem, bem? Lucas? Tudo tá. bem, Lucas? Como é que
1: você tá? Tô, tô aqui em Bahamas, aqui de férias e... <risos> Sei lá, vou, vou, vou participar, vou conversar com meu amigo sobre videogames, trouxe dois jogos pra falar hoje, mas eu vou dar uma exposed, na verdade era pra gente estar tá em três hoje, ia ser eu, Henrique e Raquel... A Raquel ia falar de As Dusk Falls, mas não deu tempo dela zerar o jogo, pelo que eu entendi,
0: então... Vai ter que voltar depois, né? Vai ter que voltar depois que pra voltar falar, depois. porque a gente vai Ai, cobrar. Eu... Esse é, então, cobra
1: eu, eu ia... Eu tô esperando As Dusk Falls pra jogar com a Fátima, eu quero jogar no para pra gente ter os dilemas éticos e morais é, de casal, eu quero ver se vai ser legal. Eu, cara, surpreendentemente, o As Dusk Falls... Todo mundo, literalmente todo mundo que, que o jogo, eu vi que jogou tá falando bem. Eu tipo, também vi, eu, isso cara. Eu acho que, tipo, pegou muita gente. Eu não botava muita fé, mas aparentemente é um jogo bem escrito. Eu até joguei bem o comecinho, porque Pô, tem em português, resolveu... né, cara? Isso ajuda muito também, né? Tem tudo, tem. Pô, o jogo tá localizado pra uns 20 idiomas diferentes e quase todos eles têm, tipo, dublagem mesmo. Eu imagino que foi uma coisa muito importante pra equipe lá da Interior Night, né? Então, tava vendo uma galera falando que, tipo, desses jogos narrativos meio Quantic Dream, Telltale, é um dos melhores. É engraçado porque esse jogo, a, a parte que mais me pegou do que a galera tá falando é que tá todo mundo falando que ele é bem escrito, né? Que ele uhum. é bem escrito, bem atuado. E curiosamente, a diretora desse jogo era lead designer da Quantic Dream. Ela foi designer de Heavy Rain e de Beyond Two Souls. Mas aí, sabe o que eu acho que é o caso, Henrique? A gente sabe que lá mulheres eram, não, é, não eram muito Ah, o tratadas, David Cage né? é
0: o seu próprio mundinho, né? Seu próprio é, universo. É, então eu acho que era o caso de,
1: tipo... Ela tinha ideias boas como ali de designer. Tanto que a parte de escolhas é interessante nos jogos da Quantic Dream. Eu acho justo falar isso. Não atualizaram tanto sucesso. Mas, tipo, ela não podia... tipo, Imagino que ela não tinha tanto input criativo uhum. no roteiro. É, não. Dizem que o David Cage, aí... ele,
0: ele escreve inteiro o roteiro dele, é, né? Ele escreve é. tudo, ele escolhe tudo... Ele decide tudo, né? Então,
1: nesse caso, é tipo, ok, agora eu vou
0: fundar o meu estúdio, aí dá pra ver que realmente existia gente com, com, com talento ali pra escrever. Ideias similares, mas mais talento, né? Mais talento que a gente quer. Alguém comentou aqui no chat, eu tava dando risada. Tão bonitos, mas não gostam de David Cage. Do que adianta? <risos> Pô, não tem como. <risos> é, queria só mandar um Oi Linda Perfeita pra Fati <risos> Underline. Ah, 97. abraço, é Fátima. Alto. Abraço, salve, salve. Agora ela, ela, ela,
1: ela tá feliz porque ela tá podendo ver o podcast agora, porque ela tá, tá de férias, né?
0: Ah, que legal! Vocês tiraram férias juntos, vocês combinaram? É, eu, eu alinhei ah, pra, pra tirar. Ah, espertos, espertos. É. Que coisa maneira. Bom, pra quem tá ouvindo o podcast, o Lucas tá aqui com um Martini em cada mão. Ele oh. tá <risos> Não, mentira, na outra mão é um morrito. Ele tá tomando aqui oh. na praia. Eu, eu vejo golfinhos pulando no, no fundo. <risos> e esse é ah, o é cenário é. Do, do, do podcast de hoje. Mas antes da gente começar a falar de joguinhos, eu também. Falando nisso, eu tô muito afim de jogar as Disc também, mas eu vou jogar com os meus amigos do chat. É, porque aparentemente tem um modo de streamer também, né? Tem um modo tem, onde as, que as pessoas é, fazem escolher, votações é. e tudo mais. Parece ser bem legal. É muito legal. Eu vi uma imagem, amigo,
1: tipo assim. Tem uma tela, quando tu termina um capítulo, que mostra todas as escolhas que tu fez e todas as outras escolhas que poderiam ter sido feitas, tá ligado? Então, e tipo, pelo que eu entendi, porque, cara, não, tu não só pode jogar com o chat, é, com, tipo, crossplay entre PC e Xbox, como tem um app, um app no celular e, obviamente, pelo cloud,
0: né? Mas tem literalmente um app que tu baixa... Das Sim, vezes, pra, forma, pra pessoas assim, que tipo... jogarem na sala com você, né? Tipo é, assim, exatamente, As pessoas fazem então, tipo... escolha no celular enquanto o jogo tá rodando na TV. Cara, é genial, velho. Eu achei, tipo... Eu achei muito, muito interessante essas ideias, porque é meio que a ideia de um jogo de história... Bom, posso estar tá me excedendo aqui também no, no, na filosofia, mas um jogo de história meio como performance, né? Porque, tipo, uhum. no final, uma das coisas que mais me chamou a atenção, o pessoal do. do a, a mente coletiva do Nautilus, né? Que tem um pessoal é no Discord, que do Discord. <risos> do Discord. Sim. Tem um pessoal no Discord que eles jogam todo dia aqueles jogos tipo Termo, né? Eles jogam juntos no Discord. Se quiser comparecer, fica aí o convite, geralmente rola à noite. E eles jogaram, né? A mente coletiva do Nautilus também jogou as duas Falls e eles postaram a imagemzinha no final do jogo lá no grupo do Telegram, e aí o jogo fala assim, pô, quem é o mais caridoso? Quem é o mais ressentido? Quem é o mais isso? Quem é o mais aquilo? Então ele faz, o jogo passa julgamentos, né? Então, de certa forma é, deve ser interessante jogar com os amigos ou com pessoas que você gosta, né? E é legal quando geral. um jogo desse é montado já com o em mente, né? É, a diferença exato. Tá? Você vê como outra pessoa vai reagir àquela situação que você reagiria, que esse problema ético eu resolveria de uma forma, você resolveria de outra. Eu e a Letícia, a gente tava tendo, tava tendo discussões homéricas, porque... Ela tá andando com pessoas que têm filhos, né? E aí ela começa a trocar ideias pessoa, com pessoas que têm filhos. As pessoas falam, ah, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu, eu cuido dessa forma, eu cuido dessa forma. Aí a gente tem discussões américas sobre como, hipoteticamente, <risos> a gente criaria um filho. Por exemplo, eu acho que é aquela parada da coleirinha no bebê. Tu já viu, Lucas? Os, os bebês de coleirinha. Coleira no bebê? Não, é, tipo, é, é tipo, não é bem uma coleira, né? É tipo um, um, um veste, né? Um, um colete. É um coletinho, assim, que você coloca no bebê e aí você puxa, tipo, um coleirinho, assim, tem uma cordinha, Caralho, tá ligado? <risos> pra criança sair andando e aí ela não se perde, não sai correndo, tal, tal, tal. Eu acho incrível, acho uma das maiores invenções aí do capitalismo. A Letícia acha terrível, acha acho eticamente muito questionável. <risos> <risos> Eu acho meio estranho, meio
1: estranho. <risos> Agora que tu falou, me veio em mente um vídeo de, de, de que eu vi em algum lugar dessa coleira, né? Não é coleira, exatamente, né? Mas tá aí. <risos> é, então, é, então é essa discussão... coleira não filho. Talvez
0: é, é nas que Falls tenha lá, você usaria coleira no seu filho. <risos> <você risos> colocaria <risos> uma coleira no seu filho. Bom, antes da gente falar de videogames, antes da gente entrar aqui nos três videogames... Bom, o Lucas vai falar de... Só pra adiantar, né? Assassin's Creed Origins. A gente Muito vai bom. entender. A gente vai entender. Calma, calma, torcedores. Eu vou falar de Fix Fox É um joguinho que eu fechei ontem pra vir falar hoje aqui. Então tá bem fresquinho na minha mente. E o Lucas também vai falar de Sniper Elite 5. Que eu já ouvi falar bastante nas reuniões do Nautilus. E apesar de esse aí parecer que eu vou jogar o Lucas. É um que eu tô com vontade de jogar. A gente vai falar mais sobre também. Então, deixa eu passar os recadinhos da semana. É... Bom, para quem não sabe, para quem tá ouvindo esse podcast no feed de podcasts, o, na... o Periscópio é gravado toda semana, toda sexta-feira, ali por volta das 3, 3 e meia, na twitch.tv barra nautiluslink, então se você quiser comparecer a gravação ao vivo, fique à vontade, chega aqui. E se você tá assistindo ao vivo, caso você tenha perdido algum episódio e queira voltar atrás, você pode ir nos nossos feeds de podcast, no Spotify, Google Podcasts, todo lugar que você pode encontrar um podcast, e encontrar lá na Utilus Link e ver todos os nossos... Podcast, né? O Periscópio, o Café com Videogames, a gente lança uns diazinhos depois da que a gravação é feita, então fiquem de olho também. E queria agradecer a todos vocês que estão assistindo, queria agradecer a todos vocês, todos, todos vocês que estão ouvindo e lembrar vocês que o Nautilus é financiado coletivamente, então se você gosta do nosso trabalho, se você quer que a gente continue fazendo o que a gente está fazendo, dá uma olhada no apoia.se barra Nautilus, que é a nossa plataforma de apoio. você pode doar qualquer quantia para gente Gente, toda a quantia é muito bem-vinda e você faz parte e começa a receber as recompensas do mês. Né? Eu escrevi esse mês uma crítica de Sopranos, eu tô assistindo Sopranos, assim, uma mini crítica de primeiras impressões das primeiras temporadas de Sopranos para lançar na newsletter. Então se você quiser essas recompensas, a, a, os wallpapers do Bruno, a, o sorteio de chaves que a gente faz todo mês no Apoia-se... Por favor, apoia.se Nautilus, você pode nos apoiar lá. A gente também tem um Discord, o Discord, porém, é aberto para todos. Fiquem à vontade para entrar lá, conversar com o pessoal, conhecer o pessoal, jogar Termo e outros jogos afins juntos, tipo as Dusk falls também. Então, fica aí o convite. Esses são os recadinhos da semana. E agora, a gente vai entrar... Um, Lucas... É, eu preciso de uma explicação pra um completo leigo, assim, explique como se eu tivesse 5 anos, porque eu vou te, vou te dizer que, tipo assim, eu sou uma pessoa que eu nunca me interessei para Assassin's Creed, o pouco que eu joguei de Assassin's Creed eu fiquei, ah, okay, ok, ok, aí eu nunca mais abri, tá ligado? Mas eu escuto algumas pessoas falando bem de Assassin's Creed Origins, inclusive você, né, inclusive você, eu queria entender... Por que, que Assassin's Creed Origins te conquistou? Por que, que você tá gostando de um Assassin's Creed, um jogo da Ubisoft? <risos> vamos tentar entender, vamos tentar entender. Então, isso aí é o Game Pass fazendo o seu o papel
1: dele, né? O Game Pass, é, teoricamente, ali na idealização da, da Microsoft do Xbox, para além de ter coisas que você com certeza quer jogar, tipo Psycho 2, eu queria jogar. A ideia é fazer tu testar coisas novas. Assassin's Creed Origins saiu no Game Pass. Eu lembro que eu gostei um pouco do Valhalla. O Valhalla eu joguei por um tempo, mas uma hora eu simplesmente cansei, dropei. É... E eu pensei, ah, vou testar, pô. Vou testar, porque aí saiu essa versão nova. Daí eu tô, tô no Series S tá 60 FPS. Que pra mim faz diferença esse tipo de jogo ter 60 FPS ou não. Então, tipo, se o jogo não tem 60 FPS, eu já fico, ah, talvez eu jogue no PC ou talvez eu só não jogue. E aí eu falei, vou testar. Vou testar. E aí, o que aconteceu é o seguinte. Primeiro... O Egito é muito legal, a ambientação é muito legal, mas assim, a real que eu comecei que eu comecei assim e, e foi me prendendo é porque, tipo assim, o começo de Valhalla é um saco, amigo. Eu insisti, porque tinha gente que falou que ficava legal quando chegava lá na, na Inglaterra, se não me engano, mas o começo de Valhalla é muito chato, é muito chato. O Origins, em contrapartida, ele já começa bem legal, ele já começa, tipo, te botando, tipo, ó, oh, tem... já tá aqui meio aberto, já pode fazer tudo isso... Já começa assim no combate, já começa com algumas coisas, vai fundo, sabe? Tipo, já começa meio que em um momento interessante. E aí eu comecei a falar, ah, esse começo é legalzinho, vamos, vamos, vamos continuando. E aí eu fui continuando, e continuando, e continuando, e pô, eu tô curtindo muito. O, o segredo pra mim é que eu tô jogando aos poucos, sabe? Eu tô com mais de 30 horas, mas essas 30 horas, tipo assim foi em mais de um mês de jogo, né, tipo, eu, tô, eu jogo uma horinha aqui, jogo uma horinha ali, se fosse um jogo que eu fosse jogar ininterruptamente, eu fosse jogar, tipo, ah, eu vou jogar seguidão, eu acho que eu ia cansar e dropar, porque ele é, ele tem problemas que estão presentes em todos esses novos, e até os antigos, de certa forma, que ele é um pouco repetitivo, né, ele é um pouco grande demais, ele, ele, ele é muito, só que, tipo assim, outra coisa que eu tô sentindo é que ele parece ser um pouco mais, denso, mais condensado que o Valhalla o Valhalla é absurdo, o Valhalla chegou uma parte que aconteceu uma parada, foi mano, é aqui que eu vou dropar tipo assim, primeiro chega no Valhalla e já é enorme, cara, Inglaterra é gigante gigante, vai liberando mais coisa aí de repente tu literalmente vai pra Valhalla e é mais um lugar gigante pra explorar e aí de repente tu vai pra outra ilha e eu já fiquei, ah, mano, tô tranquilo sabe, tô tranquilo porque quer saber,
0: vai ficar aqui no é... Valhalla mesmo eu também
1: não acho, ah, no meu caso fui com a versão feminina, a Eivor, né? Eu não acho ela tão interessante. E eu já, em contrapartida no Origins, o, o Bayek, né, que é o, é o protagonista. Eu tô achando ele. Eu tô achando ele legal. Tipo, não tô achando uou oh, incrível, mas tô achando ele legal, sabe? E. Só que assim, tipo assim, eu tô com 30 horas e eu sinto que ainda falta bastante coisa. Basicamente, a partir de certo ponto, quando chega em Alexandria, outra coisa que é muito legal. Isso é pra ser justo em todos os Assassin's Creed, cara, a realização a construção de mundo desses jogos desses jogos especialmente tô focando aqui na, na série Assassin's Creed né é, a construção de mundo a parte visual a parte é, é, tipo de vida ao teu redor de mano é muito impressionante então Inclusive, assim, acho eu que o Origins eu...
0: é, desculpa mas acho que o Origins é o primeiro que tem aquele modo para sala de aula né se eu não foi o primeiro mirarado. que
1: teve isso eu eu acho que agora o, o o tem quase certeza que o Odyssey também tem eu não sei se o Valhalla já tem mas tem isso de, tu, tipo, é um, é um tour histórico que chama o modo do jogo, né? Então, tipo, a, a parte de explorar o Egito, que inicialmente na, na revelação original do jogo eu não gostei tanto, mas não por causa de ser o Egito em si, em si por causa que eu acho que o vídeo original que eles mostram do jogo, uh, tá até na tela agora o vídeo da, do Gameplay Alpha, ele, ele é muito menos polido que o jogo final, pelo menos que essa versão que eu tô jogando, né? Parece bem chato, né? Mas tu jogando, tu ditando o teu ritmo, eu tô achando mais legal... E, eu, e aí, e explorando também, eu explorando, eu tô achando que, pô, o Egito, a forma que eles construíram o Egito ali, como eles fizeram o mundo, é muito legal. Tem muita variedade estética. As cidades são muito legais, são enormes, né? Então, tipo, Alexandria, tu chega lá e... Eu acho que Alexandria é o nome, se não tô ficando maluco. É, pô, gigante. E aí tem, tipo, as pirâmides, tu pode, tipo, subir. É um jogo muito bonito. Então, tipo assim, jogando aos poucos, como eu tô, eu tô gostando muito porque o Bayek é carismático. O combate, cara, uma coisa que fez uma diferença também pra eu tá achando menos cansativo... Ele não tem um excesso de itens que tu tem que ficar se preocupando no teu inventário como o Valhalla tem. Então, tipo, tu tem as tuas armas, é, tu tem tipo duas armas e dois arcos, que são basicamente o que tem status. O resto é meio que, tipo assim, teu, tu tem uma parada que aumenta o teu dano, mas é meio que fixo. Tu caça animais e etc pra dar upgrade numa coisa fixa, tu não tem várias opções pra botar, sabe? E aí, por exemplo, o, a tua armadura é só estética, só muda que é só questão estética é, mesmo, não acredito. muda pra ficar se preocupando com o status, tá mais forte, está mais fraco. Então, de tu ter que gerenciar essa parte de status, só as duas armas e, e, o, e os dois arcos, já é uma coisa que também, tipo, uma decisão pra mim que parece melhor, porque no Valhalla, que parece que eles já condensaram do Odyssey, eu acho pelo que eu li, posso estar falando ser o Odyssey é o que mais tem problema nisso, mas esses jogos, às vezes, de, especialmente jogos action RPG, né, que é meio que um... Um, esses actions RPG mundo aberto de terceira pessoa é meio que quase um subgênero hoje em dia, né, se for parar pra pensar tem Horizon, tem Assassin's Creed Ghost of Tsushima pega um pouco disso também apesar de não, ser, não ter tanto RPG uh, vários jogos pegam isso, né e eu acho que de ele, ter, ele ter cortado certas coisas dessa equação tá fazendo o um jogo muito gostoso de jogar e, é, e aí, a, a, eu acho que o lance chave pra mim mesmo é que eu tô jogando aos poucos eu tô jogando bem devagarzinho às vezes eu vou lá e jogo uma horinha aí eu vou fazer esse é um coisa, aí que eu... você tá jogando na TV? Na TV, é, HDR com esse jogo, mano, Henrique, esse jogo é absurdamente lindo, e aí quando tu joga com HDR ainda, eu sei que parece uma coisa boba, mas HDR eu sinto que é uma coisa que, é, pro visual do jogo que, que suporta mesmo, faz uma diferença muito grande, porque as cores ficam fantásticas, mano, tipo assim, é muito, muito lindo tu explorar o, de o deserto desse jogo, o mundo desse jogo com uma TV ou na HDR, né? E aí a outra razão também, é, tipo assim, eu tô jogando essa versão, que é a versão do Series S especificamente, né? Que obviamente no PC também faz isso, mas ele roda 60 FPS assim, ó, não tem uma queda, não tem uma queda, não tem nada, nada, nada. E aí tem muita coisa que tu vai descobrindo, tem uns mistérios. É engraçado que agora eu peguei o jogo com todos os patches, né? E aí, eu tava fazendo uma quest ontem, cara, que eu, eu tava lá de boa e aí do nada aparece um Personagem de Final Fantasy XV, amigo Caralho aí eu a, a Termina Quest eu ganho um chocobo De quatro patas Que parece uma mistura de camelo com chocobo É meio aterrorizante, mas eu tô usando Porque é fantástico Cursed. E eu, tu ganha uma espada e um escudo De Final Fantasy XV que é roubado pra caralho É muito roubado caralho. E pior que a Quest é legalzinha tipo. Mas é muito engraçado, é simplesmente o vilão De Final Fantasy XV, eu acho que é o vilão Se quebrando de uma prisão e sai e vai embora E aí tu fica com os itens, e é isso é. Caralho, mano, é porque é um crossover que teve na época né? É interessante, verdade, né,
0: porque tipo Eu lembro de crossover de Final Fantasy XV Com o Monster Hunter World, né que é da... da mesma ah, é, eu achi... também. Cara, foi no Fantasy 15, teve crossover com tudo, né? Teve, Agora, teve crossover tem... coisa pra caralho. <risos> Só que o no novo Monster Hunter World faz muito sentido, né? Porque o mundo do Monster Hunter World é meio... Tipo assim, pô, estamos em um videogame, né? Eu Sim. no Assassin's Creed eu eu, eu eu achava que... Não sei, que tinha uma pompa maior, assim, tá ligado? Que tinha um, uma seriedade maior, assim. Interessante essa, essa... Esse crossover aí.
1: E eu, assim, de verdade, é... Jogando devagarzinho, eu consigo entender porque tanta gente curte a franquia, sabe? O Valhalla realmente não pegou, eu não pretendo voltar nunca pra ele, provavelmente. E Porque eu acho que ele fica muito cansativo mesmo, e eu acho que, pô, eu tava conversando com um amigo meu que zerou, o Shand, e ele falou, tipo, eu falei, cara, eu zerei com 30 horas, eu sentia que tava no começo. E aí o Shand, que eu acho que ele zerou, ele falou, mano, tu tava no começo. Tipo, cara, 30 horas tá tipo... É um jogo simples... É, é, é o tipo de jogo que é realmente muito grande pro próprio bem, sabe? Eu sinto que... O Origins, ele também é bem grande, parece, mas eu sinto que o ritmo dele tu vai progredindo, pra mim tá sendo muito mais legal. Tipo, 30 horas do... Eu, eu tô com 30 e eu tô com 30 do, do Valhalla. 30 horas de Origins eu ainda quero jogar. Tipo, eu ainda penso, pô, eu quero sentar e jogar. Eu quero continuar a história. Eu quero, sabe? Eu quero explorar mais esse mundo. 30 horas de Valhalla eu falo, cara, eu tô de saco cheio. Tá ligado? Uhum. E é engraçado porque o Valhalla, eu, eu, é isso. Eu curti até ali nas 15 horas, 20 horas. E aí 30, saco cheio. E aí o Origins, eu tô com 30 horas. Eu, pô E eu tô fazendo praticamente todas as side quests que eu vejo. Mas de novo... Se eu tivesse um embargo, por exemplo, eu acho que eu ia estar tá odiando esse jogo. Sabe? Porque tipo, se tendo que jogar corrido, é, né? É, ia, ia ter que estar, tá, tipo, a zerar pra fazer análise e tal. Jogando devagarzinho, todo dia um pouquinho, eu sento, jogo, tomo um café, tomo um negocinho tá muito gostoso de jogar, tá, tá muito gostosinho de jogar assim. E aí ajuda que, pô, eu realmente tô gostando do, 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 do elenco principal ali. Principalmente o Baia, que é a Aya e tal, né, que é, o, é o, os dois personagens principais ali, tô achando legal. E outra coisa que eu acho que esse jogo faz que é inteligente, que eu se não me engano também pode ser o caso do, do Odyssey, o Valhalla eu acho que tinha mais ah, com 30 horas de jogo, mas nesse sim mano, não tem nada quase daquela bo bobajada da abstergo lá, da parte de fora, né, do mundo real. Tipo assim, 30 horas eu, eu, eu vi o mundo real o mundo real, no, no caso o mundo moderno, né, que tem essa divisão não sei se tu lembra disso Henrique, tem essa divisão eu mundo moderno e eu vi o mundo moderno duas vezes e as duas duraram tipo cinco minutos o resto das 30 horas foi só no Egito explorando, pá, 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 pá. então eu acho que também é uma decisão muito certeira em relação a isso eles deixam muito isso de lado, tipo ainda tá ali se quiser ir atrás e pesquisar e procurar e pá, 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 pá mas no geral eu sinto que eles deixam isso muito mais de lado, pra mim é uma decisão boa é... Quando eu joguei Assassin's então, tipo Creed assim...
0: pela primeira vez, eu joguei pela primeira vez, já, tinha, tipo, já era uma franquia de sucesso, etc. E a... isso me surpreendeu pra caralho, assim. Porque quem não conhece, tipo assim, quando você vê de fora, você, tipo, Assassin's Creed, né? Tipo, um bagulho medieval, não sei o quê, papapá, né? Só que aí é toda uma história de ficção científica, né? toda uma é, ficção toda... científica bizarra, bizonha. Me lembra muito que uma série de livros, talvez alguém no chat deva saber, velho, deva conhecer, mas é uma série de livros, tipo uns oito livros que é de uma galera que eles viajam no tempo pra consertar umas paradas, assim, também. E aí, tipo assim, todo nerdola de história gostava dessa série, tá ligado? Eu, não, eu detestava essa série de tanto ouvir ela ser recomendada. não é proibida. É nerdola? É. Acho que não, é?
1: É. <risos> Eu tenho... Bom, evita falar, porque eu tenho quase certeza que essa palavra foi banida é, é mesmo, acho que... Ah, é não? Acho que, é, uma... acho que essa não, acho que essa não é não. Ah, é não, então eu tô falando besteira, <risos> desculpa. Pô, aqui Imagina. teve uma palavra que todo mundo... Não, não era aquela com... Não era aquela... É que... Eu lembro que tinha um... Não era que o corcelo? Não sei, não... Não sei, enfim, continua. É, é bom, é,
0: mas essa essa série... Ah, ok, corcel, pincel, tá, é é, isso, é, é, essa. É, é é Exato. É, eu
1: lembro que era alguma coisa relacionada a Nerdola, e eu tava tentando lembrar qual era a Alguma
0: relacionada coisa relacionada a nerdola. nerdola, é foda. <risos> Sacanagem com os amigos nerdolas do chat aí.
1: Não, eu, a, a, a gente é, é Nerdola, mas é um Nerdola que é um Nerdola escroto, né?
0: <risos> eu acho, eu espero que a gente não seja... <risos> é, pois é. Mas, pô, eu, eu, Assassin's Creed, pra mim, vai nessas, assim, mano, tipo... Acho que uma das coisas mais interessantes que eu acho, no fim das contas, é isso, né? Essa abordagem meio histórica da parada. Mas uma das coisas que eu queria comentar também é que, cada vez mais, eu tava pensando isso enquanto eu jogava... Enquanto eu jogava e li uns reviews de Fick Fox ontem. Né, que a pessoa que tava lendo, fazendo o review de Fixed Fox falou que passou uns meses sem jogar ele, passou uma semana sem jogar, você se mudou e não sei o que e falou que isso foi bom pra experiência dela, né, e eu fiquei pensando, e eu tô cada vez mais pensando como esses hábitos assim, de como você joga, aonde você joga, que horas você joga, tipo, como isso influencia muitas vezes também no que tipo de jogo você gosta mais ou menos, né, tipo assim uhum. que jogo às vezes bate melhor ou bate pior, né, porque às vezes o jogo pode ser bom, mas você não tá no momento certo ou o contrário uhum. etc, né.
1: Ontem, e, ontem Teve o showcase da Naperna E ah, eles anunciaram que estão publicando um jogo novo da Cardboard Computer Do Kentucky Route Zero, sabe? E aí eu tava falando que eu tenho que jogar ainda né E eu vi um pessoal do chat falando Ah, eu joguei o primeiro episódio, mas tipo Eu não tava no momento, e eu sinto que é isso, né? Tem momentos pra tu jogar certos jogos Tem que ter uma vibe pra eu jogar certos jogos Tipo, porque tem jogo, por exemplo, tem jogo que é lento Se tu senta pra jogar e tu tá morto, descansado Cara, às vezes tu
0: dorme jogando Exato, tu vai porque falar tipo, que o jogo assim... é chato, tá ligado? Para, é, exatamente É, foda. é. Então, falei, essa, falei. Essa, Não, então, essa parada me pega muito, porque Assassin's Creed é isso, né? Tipo, mano, eu não consigo me ver parando pra jogar, tipo assim. Porque se eu paro pra jogar no PC, eu vou jogar três horas, eu vou jogar, tipo... Porque quando eu paro pra jogar, eu paro pra jogar, né? Mas se eu tivesse, assim, tipo, TV na sala, aí eu vou abrir aqui rapidinho só pra jogar um pouquinho, aí eu vou terminar o almoço, aí vou jogar um pouco mais, tipo, parece que combina com o estilo de jogo que ele é, né, porque acho que se você para pra jogar 3, 4, 5 horas, esse mundo muito massivo dele me, me, me cansa um pouco, assim, né.
1: É, Sim. às vezes tu até tá no momento, sabe, ah, vou jogar hoje 5 horas, 6 horas, sei lá, seguidas de, de Assassin's Creed, mas é, eu definitivamente é por causa disso, sabe, eu sento, jogo marinha, faço algumas quests, às vezes só fico explorando, andando, pegando, é ícone, né, é meio que tem esse negócio que fala que é, tipo... I, I, icon Chasing é um pouco disso, né Tu vai atrás dos ícones, aí tu libera isso Aí tu descobre mais quests e pá pá pá, pá, pá. E aí, jogando dessa forma Que eu tô jogando um pouquinho por dia Tá sendo, tá sendo legal porque, de novo Os personagens são legais A, pô, a ambientação pelos vídeos É, é, é isso, né tanto o, tanto o Odyssey como o Origins Como o próprio Valhalla O meu contato com eles tinha sido Tipo os vídeos que a Ubisoft lançou na época é, é, De anúncio e tal né e eu acho, eu acho o vídeo de anúncios do Origins péssimo, assim. Eu acho que não só... Eu sei que tiveram vários patches desde então, mas se eu pego, tipo, se eu pego o que, que tá passando na tela agora e comparo com o jogo que eu estou jogando, ele é muito mais polido e ele não é tão parado, assim, sabe? Tipo, eles tentam fazer essa apresentação cinematográfica que eu acho que para alguns jogos funciona, mas pro... <risos> pro Origins, especificamente, eu só acho meio, meio chato, assim, sabe? Então... É... Eu, aí eu, eu lembro que eu vi esse vídeo de na época e fiquei, cara, não, não tô afim, sabe? Tipo, entendo que tem gente que tá, e é reboot, papapá, tipo, enfim. Aí agora jogando, entrou no Game Pass, eu falei, ah, vou testar, mano, vou testar, quero ver e tal. E eu acabei, pô, na real, esse jogo é bem... Tipo, tem problemas, eu acho que, tipo, o combate é um pouco repetitivo, ele não tem muita profundidade o combate, né? Ele é meio... Ele não só, ele não, só não tem muita profundidade, porque ele é meio, ah, desviar, tacar na hora certa, aí tu tem o arco flash e, algumas, e algumas habilidades ali, ele tem ele não é super profundo na, no, no funcionamento, como ele também tem esse negócio de níveis, né? Então, tipo, as áreas e quests são divididas por níveis. Então, por exemplo, se não tá nível 30, tu não vai conseguir chegar em certa área e simplesmente entrar lá e fazer as coisas. Tu vai morrer. Vai morrer com um hit, provavelmente. Então tem esse negócio de Level gate, digamos assim, sabe? É que, como eu tô jogando devagarzinho, eu tô, tô... não tá me incomodando. Vou, tipo, meio que vou por áreas, fazendo tudo que eu acho. Se tem alguma coisa até que eu não tô gostando, até deixo de lado. Mas, tipo, não foi uma coisa que não se encaixou no ritmo do jogo. Mas se tu tá jogando direto, tipo, ah, esse é o teu jogo, tu só tá jogando ele, eu acho que isso pode ser frustrante também. Eu realmente... Eu, eu acho que o combate... Ele é divertido, mas senhores horas que ele ficou um pouco cansativo por essa falta de profundidade. As próprias armas, elas têm funcionalidades diferentes, mas não tem uma grande variedade de armas para tu realmente poder experimentar muito, digamos assim. Dito tudo isso, cara, eu acho que o Egito é uma ambientação muito da hora, muito legal, tipo... É, a forma que eles montaram tudo o ambiente, tipo... Eu não sei se é questão de mídia, assim... E obviamente eu não, não achava que necessariamente o Egito era só deserto, não era isso que eu pensava, mas... O jogo é ainda mais vindo lá, do Assassin's Creed 3, é, que foi o 3, aí teve vários é, spin-offs e aí veio esse reboot, né? Vindo, a minha última experiência tinha sido com 3 antes de eu voltar pro Valhalla e agora jogar o Tem muito mais variedade, seja de ambiente, seja de lugares visitados até de surpresas assim no, no, no mundo do jogo, né? Então tá sendo uma surpresa muito agradável, mas é isso, se tu for pegar o Wardens e ah, falar, vou jogar só o Wardens, é uma coisa que eu pessoalmente recomendo, eu acho que vai se tornar desgastante, maçante, cansativo, mas se for pra tu jogar esse jogo junto com outras coisas, tipo, devagarzinho, eu acho que vale a pena testar, e aí é isso, né, o que, que eu tava falando, né, estava no Game Pass, e aí eu acho que esse é o propósito do Game Pass às vezes, cara, eu vou testar. E acabou que eu testei e eu, e eu tô me divertindo muito, tô achando muito legal. Não é um jogo que eu botaria como tipo, ah, meu melhor jogo do ano, mas tipo, acho que é um jogo bom, sabe? Eu acho que é um jogo, surpreendentemente pra mim, que não tinha expectativas... É melhor do que eu, está sendo
0: melhor do que eu esperava. Até o próprio. E o quanto que eu tô gostando do protagonista e tal. Assim. Isso é curioso, porque, de certa forma, é meio que um playground mesmo, né? Tipo assim, o mundo do Assassin's Creed, né? É o que me lembra, é um, é um playground mesmo, que você, você vai, vai, vai passar um tempo. Ah, ah. E esse programa não é patrocinado pelo Game Pass, mas eu, né, tenho Game Pass, ah, é. fiquei curioso não, também. É, 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 porque, pô, é porque, dá pra baixar e testar, dá pra jogar uma horinha, dá pra jogar duas horinhas e ver o que, que tá acontecendo, né? Tipo, me parece. Henrique, um...
1: eu, eu, eu nunca fui um cara. É tipo, ah, não vou testar, meu Deus, eu sei que eu vou adiar isso. Eu, eu, eu geralmente costumo testar, tá ligado? Ah, e a, isso, eu teve uns jogos no Game Pass que foi isso, esse assim, ano, é tipo, o Origins, pô, o Power Wash Simulator, eu tô obcecado com esse jogo, tipo, obcecado. É, o, o As Que Falls agora eu quero jogar com a Fatma, já tá instalado, eu imagino que eu vou, vou curtir também de é, jogar ali no co-op, talvez até single caso ela não goste. Uh, o. Qual outro jogo que eu joguei? Ah, o meu GOT, cara. O meu GOT eu joguei só por causa do Game Pass, que eu não ia comprar. Que é o Citizen Sleeper. Tipo assim, Caralho, absolutamente espetacular, tá ligado? Tipo, incrível o Citizen Sleeper. E é um jogo que eu não jogaria se não fosse pelo Game Pass. E eu acho que isso agora com a Plus também, a Plus Extra e a Plus Premium também é uma coisa que que vai alcançar mais pessoas, mas eu acho que... A, o que, que eu gosto do Game Pass, especialmente, que eu sinto que até outros serviços não... é que ele tem muita variedade, ele meio que tenta pegar todas as experiências mesmo, então, tipo, em uma semana sai um jogo de terceira pessoa, ação RPG, no caso, né, o, o Assassin's Creed de, <coughs> Origins. Em outra semana sai o House Flipper, em outra semana sai o Last Call BBS, que é o, jogo, o último jogo das Electronics. Em outro, é um hog-like narrativo, que é o Road 96. Eu tô pegando só os recentes, assim, né? Olhando aqui, aí, do essa Escape Academy. E, tipo, eu, eu acho que essa variedade é muito legal. Muito legal, e eu acho que, pra mim... Eu sei que tem gente que não gosta, e já ah, tá faltando o AAA e tal, apesar de até ter, né? Tem, teve o Origins, teve o Far Cry, e, e tem outros jogos aí. Mas, pra mim, a maior força do Game Pass aí é essa variedade, tá ligado? De, tipo, ter tantas experiências. Experiências que não espera, às vezes, no serviço, né? Tipo, o Power Rush Simulator não esperava... E aí, eu, mano, eu vou... E eu tô com mais de 30 horas de Power Rangers. <risos> é, então,
0: tipo assim... E, e a praticidade também, né, cara? A praticidade de, tipo, porra, vou só clicar um botão. Porque mesmo eu que sou um... Um, um, um fã da pirataria, tá ligado? Tipo assim, pô, tem umas coisas que dá preguiça, né? Tem umas coisas que, tipo assim, pô, esse jogo aqui, eu, eu não, não, não não tô não tenho expectativa nem pra querer baixá-lo pirata. Mas no Game Pass é aquele com um botãozinho ali, o bagulho já baixou, é, fica uh -huh. instalado, aí uma hora você, assim, ah, vou abrir, e tal. Pô, e uhum. é
1: isso, né, cara? Esse lanche de tu testar e tal. E eu acho legal porque, pô, às vezes tu, tu testa um jogo e, ah, mano, gostei tanto, vou co comprar o próximo da franquia, né? Tipo, eu quero. Eu, eu botei aqui pra jogar depois, aquele é todo mundo fala que o. Até o Diagão viu falando para jogar. Que é o, o da Spike Soft Que é meio que uma visual novel É o um, Nirvana Não é Nirvana, Nirvana é o um novo AI Somnium Files, tá Somnium ligado? Somnium Files, é verdade é, Então tipo, eu sinto que esse lance de poder testar Mano, quer ver um exemplo? Vai sair o Starfield O último jogo da Bethesda que eu joguei foi o Skyrim Que eu gostei, tô pensando, mano, eu vou baixar o Fallout 4 Pra ver pra ver qual é, eu não acho que eu vou gostar Eu não gostei do 3, né, com o pouco que eu joguei na época Mas esse lance de tu poder baixar pra testar Sabe? E, e é isso, eu não sou contra testar o jogo, não tem esse tipo... Eu sei que tem gente que tem isso, ah, é um simulador, eu não vou jogar um simulador, ah, mano, tá lavando, E eu fico, mano, testa, tipo, testa antes de, de falar. Eu, 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 eu achei que eu não ia gostar, eu até zoava, gente. falou porra, mano, Power Art Simulator. Mas eu falei, mano, tá eu vou testar. E, assim, é, calou semana... a minha boca, semana... calou
0: a minha boca. Semana passada a gente tava trocando ideia aqui na live com o André Alcântara, né? O André, ele lançou o TCC... Tá... O... o André Alcântara que ele ah, tá. é jornalista de Recife. Ele e... lançou um documentário, né? Um... Isso, ele lançou um documentário do TCC dele sobre locadoras e aqueles lugares que você, tipo, pagava um real, dois reais pra jogar uma hora, né? E a gente tava comentando sobre isso, né? Sobre esses lugares, sobre essas feiras, né? Que, que eram esses espaços que, no final das contas, mano, eu ia pra feira e comprar jogo, jogo pirata e ficava lá testando vários jogos, né? Porque você jogava uhum. meia horinha é, então, e que você né? queria total. comprar. E, tipo, a gente teve, nos anos 2000, um tempo isso, sei lá, com demos e etc e tal, mas, tipo, Tipo, isso meio que sumiu, né? Uh, 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 até alguns anos atrás não existia mais isso, né? Existia, tipo, mano, lança um monte de videogames, você lança uns reviews e você, sei lá, vê o que que você... Decide se tu vai arriscar, né? É, né? Tipo, exato, né? tá ligado? É. E, pô... e aí e eu até entendo às vezes a frustração, né? Imagina, cara, tipo,
1: o Bang Origins como exemplo. Ele é um, tipo, ele é um jogo grande, ele é um jogo que se tu... Agora tudo bem, tu consegue em promoções muito baratas hoje em dia, né? Tipo, eu tava vendo, tava tendo uma promoção no Xbox que tava, tipo... Assassin's Creed Odyssey por 80% de desconto, te pagava 30 reais. Mas tu investe o valor real, mesmo na época que os jogos eram um preço um pouco mais razoável, né? São 150 reais, digamos assim. É caro, mas razoável no sentido de, tipo, Não é 400 reais, né? Não é, não é quase um salário mínimo aí. Ah. É... E aí tu. Tu gastava isso e tu não gostava do jogo. Pô. A frustração eu sinto que é, é muito maior, né? Exato, O tempo exato. que tu investiu e etc. E hoje, hoje eu sinto que com esse serviços de assinatura. Tem ainda um recurso muito valioso, que é tempo, né? De tua, cara, onde é que eu vou investir meu tempo? Mas, tipo, tu testar... Às vezes tu nem precisa estar lá, mano. Eu tava testando... Eu tô jogando... Eu, eu te falei, né? Que eu uso muito Microsoft Rewards, né? Eu tô juntando agora porque eu quero descontar o valor que eu vou comprar o Soul Hackers mês que vem, que é da, da Atlas né? Uh, e eu tô jogando todo dia no, no, na, na nuvem, no Xbox, no, no Xbox Cloud Gaming o Fortnite, uma partida de Fortnite, não é uma partida inteira. <risos> não, mas deixa eu explicar, é nem inteira, é porque tu entras, tu entra, tu,
0: ah, tu ganha 250 pontos.
1: Ganha, cara, 250 pontos por dia. Isso dá tipo, dá quase um game pass ultimate no fim do mês Henrique. Tipo, quase de, <risos> tipo, e é isso. E cara, aqui na minha casa, pelo, é, pelo navegador, ainda tem o um problema de qualidade de imagem, mas sem sacanagem. Não tem delay, cara, parece que eu tô jogando nativo, Henrique, é doideiro, bizarro, cara. é bizarro, tipo, isso não era assim, tipo, melhorou muito desde o beta, né eu ainda tá no beta no caso, mas tem melhorado muito, porque quando eu testei há um tempo atrás, me impressionou, mas tipo, eu, eu sentia um, um delay ali, era, era jogável, mas era muito evidente o delay, e eu, eu tava jogando, e essas partidas, tipo, nem uma partida inteira, eu jogo até dá a notificação que eu posso resgatar os pontos, a questão da, da parte dos controles... Parece que eu tô jogando Fortnite nativo, cara. É doideira, bizarro, cara. tipo, é bizarro. Então, tipo, até isso, às vezes, tu nem precisa, né? Tu vai lá e testa, que é o caso do, 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 do Origins, que às vezes não precisa baixar, sei lá, 40, 50 GB, que também consome tempo. Então, esse lance de testar, pra mim, tá sendo muito legal, porque... Ah, eu gosto de testar jogo é, diferente. Eu, eu gosto de curtir, tentar a experiência nova ali em joguinho. O que né? você comentou... Eu sempre fui assim, não é à toa que, tipo, lá atrás, eu gostava tanto de índia. Tipo, cara, eu quero testar coisa nova, eu quero Sim. ver coisa nova. Eu não, eu não fico não gosto desse estilo de jogo. De fato, eu não gosto de certo. Tipo, não é que eu não gosto. Tem certos estilos, estilos de jogo que não me pegam. Não, não costumam me pegar mas vai que esse pega que é, temos, do...
0: temos que lembrar que o Lucas passou 3 horas em live aprendendo a jogar do Art Fortress, né, então... É, então boa vontade eu tenho <risos> Exato. mas então... isso que você falou é interessante né, porque muda, muda até a expectativa que você tem do jogo, né, às vezes você paga, sei lá 50 conto no jogo, você não gosta porque você pagou 50 conto, agora quando é de graça, fala assim, pô, não é que esse jogo é melhor do que eu pensava, né, uhum, <risos> porque tipo uhum. o mesmo jogo, só que você não tem essa expectativa de, pô, tem que fazer esse investimento Vale a pena, né? Tem que fazer essa grana que eu investi, vale a pena, e etc.
1: Não, mas eu fiquei puto de te contar. Eu comprei o Immortals, né? Aquele Breath of the Wild da Ubisoft. É. O, do
0: baseball,
1: tô tava, tava, com, tava com 80% de desconto. Eu falei, mano, eu, eu vou. É porque eu fiquei
0: assim, gente a, a gente, Ubisoft, a gente tem No último jogo mês a Ubisoft adicionou. No, na época, é, amigo, O Ricardo eu falou, não foi? No, no Periscópio? Não, eu acho que a gente tem esse jogo na época, eu acho. Tem,
1: então, é porque daí o lance do jogar lá no Conforto. Ah, né, na, pode na, crer, na sala. No, no, PC, não, no PC. É, e aí, tipo assim, eu pensei, cara. A Ubisoft no último mês eles adicionaram Assassin's Creed Origins, Far Cry 5 e Watch Dogs 2, aí eu tava o Odyssey com 80% de desconto e o Immortals com 80% de desconto, aí eu olhei os dois e falei, cara, o Odyssey eu não vou jogar por agora, porque tipo, eu tô jogando o Odyssey, e eu não vou querer zerar o Odyssey e ir pra outro Assassin's Creed em seguida, então eu vou pegar o Immortals porque o que eu joguei na época eu tava achando, tipo, divertido, e aí eu continuo aqui. E vazou, que parece que o jogo vai entrar no Game Pass mês que vem. Caralho, mano. É tipo, sabe maldição? Se tu compra o um jogo e entra no Game Pass... Cara, eu muito puto. É,
0: Mas o Origins facilita. é assim...
1: Surpreendentemente, tô gostando. Tá, tá sendo muito divertido. Não, é, uma, pô, é um jogo bom, sabe? É um, é um jogo em momentos bem bom, inclusive. Tem uns momentos bem legais. Uns momentos que me pegaram de surpresa. Que fizeram coisas que eu não esperava no Assassin's Creed. Com certeza recomendo no Game Pass. Baratinho também. Se tu vê uma, uma promoção legal, eu, eu, eu acho que é acho que vale a pena, sabe? E, e é isso, pô, não, não sei se tem... É porque eu não zerei ainda, né? É, então, não... tipo, mesmo com 30 horas, eu assim, que tem bastante coisa pra eu descobrir o que é legal. Mas é um é um jogo surpreendentemente bom. É porque, foda, eu falo muito mal da Ubisoft, mas a Ubisoft <risos> merece, né? A Ubisoft merece que a gente fale mal. Mas, assim, tem, tem uns jogos que eles fazem que é legal e... Pô, tem uma coisa que não dá pra falar mal aqui, cara, o, o, a ambientação, o mundo que eles fazem, que, tipo, as equipes da faz fazem, pô, é muito impressionante, cara. É muito, muito impressionante.
0: É, mesmo. eu acho que o meu... Pra terminar o momento, Game Pass do dia, né, o... <risos> uh, depois podcast... vai voltar,
1: porque o Sniper Elite é É verdade, sério, que Game Pass sabe? também.
0: <risos> mas eu acho que o meu Assassin's Creed Ordens Origins vai ser, você comentou até o Watch Dogs 2, né, que é um jogo que, pô, tá aí, um jogo que eu sempre quis testar, mas eu falei, pô, nunca vou pagar essa grana que esse jogo quer, né. Então mas Agora no Game Pass eu tô considerando seriamente baixar e eu é capaz de eu gostar dessa porra. Porque, tipo, eu sei que deve ser ali o seu 7 barra 10, tá ligado? Mas é, parece isso, justamente. Mas, o jogo é, que mas é, é que é foda, tipo. E que, tá lá, eu né? sinto tá que lá.
1: É, eu sinto que às vezes a galera quer que todo jogo seja um clássico, tá ligado? E eu, 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 eu sinto que eu gosto, eu, o pessoal brinca, né? Ah! O Lucas gosta de tudo. Porra, não é nem que eu gosto de tudo, cara, é porque eu, as minhas expectativas não são assim. Tipo, sabe, a galera vê um tipo, meu Deus, tem que ser o melhor jogo do mundo, ou, enfim, e eu fico às vezes, eu espero, mano, eu, eu acho que vai ser um jogo legal. E aí, tem jogos que eu realmente eu espero. Pô, eu acho que esse jogo vai ser do caralho. Mas, pô, é pouco, sabe, tipo, sei lá, obviamente um exemplo que todo mundo sabe aqui, Psychonautos 2. Esse jogo, cara, esse jogo vai ser nível jogo do ano, eu tenho certeza. E aí, no fim, realmente não me decepcionei. Eu, pessoalmente, não me decepcionei, né? Mas, tipo assim, quando eu fui jogar Assassin's Creed Origins, é tipo, ah, acho que talvez vai ser legal, ou talvez... Vai tipo, dar pra
0: passar um tempo, né?
1: Eu sinto que, às vezes, as expectativas prejudicam muito o pessoal, né? Tipo, meu Deus, esse jogo tem que ser excelente em tudo. E eu, eu fico, mano,
0: se vocês esperam que tudo vai ser gote, é óbvio que vocês vão quebrar a cara o tempo todo, né? É verdade. Tá aí, porra, palavras de sabedoria, tá? Palavras <risos> de sabedoria. Pega a visão. Pega a visão. É, pega a visão. Porra, mas...
1: Tem... Amigo, então deixa eu te perguntar eu agora. Pô, fala aí. Soube que tu que ficou até às 6 horas da manhã ontem pra zerar um jogo pra trazer pro periscópio. E, e. Diferente do meu jogo que eu trouxe, que é um pouco genérico de certa forma, né? Esse parece muito mais peculiar e ele ganha do meu no sentido de que o protagonista ou a protagonista, eu não sei, é uma raposa. É uma raposa. Acho isso já, <risos> já é um ponto excelente em favor do jogo, né? Então, como é que é o nome do. Que
0: jogo é esse, Henrique? O nome do jogo se chama Fix Fox. É um jogo que saiu esse ano, saiu alguns dois, três meses atrás. Eu peguei ele no lançamento, mas joguei, tinha jogado umas duas horinhas, assim, joguei umas duas horinhas em live, gostei bastante. Aí ontem eu tava procurando alguma coisa pra trazer pro Eu falei, ah, vou jogar um pouquinho mais, né? Esse é um jogo que eu queria apresentar pras pessoas, porque eu acho que é um jogo muito interessante. Eu já achava um jogo muito interessante no começo. E aí eu falei, vou jogar mais umas horinhas, falo sobre no Periscópio, mais um jogo que eu nunca vou terminar. Tudo bem, né? Vida que segue, marcha. É, <risos> Só que aí eu comecei a jogar, aí eu fui jogando, eu fui jogando, eu fui jogando, eu fui jogando, eu falei, ah, tá tão pertinho de acabar, aí eu terminei o jogo, 6 horas da manhã, tava lá eu chorando, né, na frente da tela do meu PC, o sol nascendo assim, e eu, meu Deus do céu. meu não, peraí, se jogo faz PC. chorar, eu já,
1: vou, já quero.
0: <risos> Mano, é muito fofo, velho, é muito, muito fofo. Bom, deixa eu começar pela história, porque Fix Fox é um jogo que quer contar a sua história, né? Tipo, no final das contas, ele é um jogo de história. Eu até lembrei de conversas que a gente teve aqui no Periscópio, Lucas, que a gente estava falando do Stray. Que é meio que essa. É esse point and click, só que com mecânicas, digamos assim, hum, né? Hum, com, com é um outro... uma, uma interpretação meio moderna. É porque, né? Aquilo, Exato. Tal, tipo, o ritmo lembra point and click, né? Exato. A estrutura uma interpretação lembra um point moderna. And click. Perfeito. Uma interpretação moderna de point and click. Eu acho que o Fix Fox também é isso, de certa forma, sabe? Eu acho que ele é uma interpretação moderna de um point and click. Ele tem. Então, ele tem um foco bastante nessa história, né? Deixa eu te explicar por que a protagonista é uma raposa, Lucas, porque a protagonista é uma humana, é uma mas humana? ela parece uma raposa. Qual que é que acontece? Um... Quê? No futuro... Ela é furry? Ela é furry. Ela é, <risos> ela é, furry. é um mundo de furries, cara, é um ah, mundo tá. de furries. Porque o que é que acontece? A mudança climática fez com que o mundo ficasse muito frio. E aí as pessoas começaram a desenvolver vários problemas, várias questões por causa da mudança climática. E aí tem um. Deixa eu vou falar de CRISPR, é, Lucas? CRISPR? É, é uma tecnologia de, que foi inventada aí alguns anos atrás, que a galera tá pesquisando ainda. Tipo, não é. é, é até onde eu sei, isso não é usado em humanos ainda não. Mas é uma teoria, é uma, uma ferramenta, ferramentas, uma ideia de que você consegue alterar genes diretamente, tá ligado? Uhum. Então você, tipo assim, e é uma ideia extremamente cyberpunk porque gera todo tipo de problema ético, né, tipo assim, sei lá, você poderia alterar os genes do seu bebê pra ele vir da maneira que você acha que ele deveria vir, sei lá, sacou? Mas isso também tem outras coisas em termos de, pô, várias doenças genéticas, várias condições genéticas que as pessoas podem ter, uhum. que isso poderia, sei lá, ajudar ou qualquer coisa assim, né, essa terapia genética. Uh, nesse mundo do, do. Esse jogo é bem millennial, digamos assim, né? Ele é um jogo bem moderno, bem atualizado, digamos assim. Uh, mas nesse mundo, tudo ficou frio por causa do, 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 da mudança climática. E as pessoas começaram a misturar seus genes com os genes de furries, né? E com os genes de animaizinhos peludos, justamente para sobreviver ao frio. Então todo mundo é algum animal peludo para que você consiga sobreviver ao frio, sacou? Para que você possa passar por essas paradas. E é então um mundo futurista, um mundo onde as pessoas, esses essas pessoas, esses pessoas barra animais, essas pessoas furries todas foram pro espaço, trabalham no espaço e tudo mais. E você é a Fix Fox, né? Você é a Vix, o nome dela é Vix. Uh... Ela ou ele também, porque em inglês é difícil saber, né? Fica um pouco não binário, assim, na verdade. Uhum, Mas é. É, eu entendo como ela, pelo menos mas você é, trabalha nessa nessa companhia que chama Spacer, que você, você tá basicamente terminando seus testes pra entrar nessa companhia, pra você trabalhar no espaço pra você trabalhar consertando coisas no espaço e tudo mais, Só que você tem esses problemas e você tem essa mochila, que é uma inteligência artificial extremamente ansiosa tá ligado? Extremamente protetora assim, que tá tipo, mano, tudo que você vai fazer, mano, cuidado com a porta, você vai ser sugado cuidado onde você tá entrando, pode ter um zumbi espacial, ah, mas não tem sinal de vida, é porque é um zumbi espacial, são mortos-vivos, eles não são vida. Aí você entra, não tem ninguém. Acho que os zumbis espaciais não estão aqui agora, eles devem ter saído. É a Tim, né? Ela é totalmente ansiosa, assim, totalmente problemática, totalmente super protetora. E é a personagem que você vai conversa, assim, durante o jogo inteiro, né? Você tá fazendo esse treinamento pra virar essa, esse Spacer. Uh, e aí você recebe essa missão, né? Uma das primeiras missões é que você vai pra esse planeta, você vai resolver uns problemas que tá lá e vai ver o que, que tá acontecendo. Só que tudo dá merda, tá tendo uma tempestade estática, tá tendo uma parada sinistra, né, algumas pessoas estão viajando junto com você e você não sabe, né, e aí isso vai ser revelado mais pra frente, mas você chega nesse mundo, você chega no deserto, primeiro bioma que você conhece, são quatro biomas, você chega no deserto e lá você descobre que existe essa civilização de robôs, essa civilização de bots, né? Eles são tipo esses robôs com a televisão, assim, no lugar do rosto, e é tudo muito uh -huh, expressivo. Straight. É, total. Total, igual o E é tudo muito expressivo, tá ligado? Porque, tipo, apesar de ser top-down, né? Se é um jogo top-down, você não vê quase nada, assim, dos personagens do mundo o diálogo, o texto do diálogo nas caixas de texto são muito bem animados assim, eles têm bastante coisa acontecendo e as imagenzinhas, né, todo robozinho tem meio que um um, 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 um retratozinho e esses retratos ficam atualizando, né, tem uns um... sabe quando você abre o YouTube que fica aquela rodinha assim, carregando? Aí quando os robôs estão pensando, aparece isso na testa deles, assim, <risos> de linhado, carregando, assim. E aí você começa a conversar com as pessoas e você vai... E tipo assim, ele é meio que finge ser um jogo aberto. Você tem esse mundo que é mais ou menos aberto, esses robôs são um monte de robôs andando por aí. E aí você fala com onde que eu posso encontrar tal coisa. Eles te dão dicas, né? Ah, eu não sei, mas fulano sabe. Aí você vai atrás do fulano. E aí você vai atrás do fulano, você chega no fulano, onde que eu posso encontrar tal coisa? Ah, tá lá. Aí você chega lá, opa, mas tá quebrado, você tem que consertar. Ah, como é que eu conserto? Você precisa desses itens. Aí você vai atrás dos itens, aí você pega os itens, aí você volta lá, você conserta. Aí, opa, outra coisa tá quebrada. É um loop, basicamente, é esse. Porque, basicamente, é um jogo que você vai pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, consertando coisas e avançando na história, né? Só que... É muito bem escrito, cara, é muito bem escrito e tudo é muito carismático, sacou? Tipo, essas paradas que você conserta, sei lá, você vai consertar um, um ventilador. Aí você abre o ventilador e as máquinas, elas são tipo... Porra, tem um, tem um carinha assim com a língua pra fora, tá ligado? Tipo, tem uma, um quadradinho assim de metálico com dois olhinhos e uma língua pra fora, assim, meio doidão. Aí você tem que passar alguma coisa que esteja molhada de chocolate nele, tá ligado? Aí ele, aí ele prova assim com a língua, aí ele fica bem, aí você conserta a máquina, tá ligado? Aí tem outra lá que é tipo lógica de frutas, aí tem feijão, limão e banana, aí tem três botões, aí você tem que deixar o botão da limão e banana ativo, né? E desativar o botão do feijão e aí você conserta a máquina, porque você... <risos> todas as máquinas são meio zoadas assim... E aí você descobre que tem essas duas organizações também, que são os piratas e o pessoal da ordem. Os piratas, eles escondem coisas pelo mapa e toda vez que você pega coisas pelo mapa, você fica um pouco mais perto deles virem atrás de você e te roubar, porque eles não gostam que você fica pegando as coisas deles, os itens, né, que você usa para consertar coisas. E a ordem, toda vez que você conserta coisas, eles ficam um processo, são tipo uns uns, uns countdowns, né? Eles ficam mais próximos de te pegar. Porque eles não gostam que vocês consertem as coisas. Pra eles, consertar coisas é sagrado. Tudo deve ser consertado perfeitamente. E aí eles confiscam suas ferramentas. E aí tudo. Você só você Pra consertar as coisas, você conserta com tipo, um band-aid, tá ligado? Você conserta, tipo, pra abrir, tirar parafuso, você tem que achar uma moeda. Aí tu pega a moeda e ativa no parafuso. E e esse tal. lance do de, 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 de consertar, tipo, ser sagrado, né? Tipo, ah, pra ser, sei
1: lá, um mecânico ser sagrado, me lembra um pouco o Iconoclasts que também tinha isso. É verdade. Você, tipo, a jogar. É verdade. O Iconoclast, tipo, tu não tinha que estar tá numa ordem lá pra poder é, consertar alguma coisa, enfim.
0: É verdade, é, é, um tom, é um tom bem mais cômico do que o tom... Porque o Iconoclast é mais dramático, assim, né? Tipo, ele tem uma história mais séria, assim, pra te contar. Ah, é, não, o
1: Iconoclast... O Iconoclast vai pra direções que eu ficava...
0: <risos> O Caralho? É pesado, Ca -ca Tem necessidade. Clash é pesadíssimo. Caralho, mano, depressão. Esse é mais zoadão, assim, tipo, tem essa ordem, mas eles são meio sacanas eles são meio bobões, assim, eles te pedem ajuda várias vezes, tá ligado? E essa parte de consertar as coisas são esses pequenos puzzles, basicamente, sabe? São esses pequenos puzzles, lógicos, tem essa parte de colecionar recursos também, que você vai recolecionando Pelo mapa, você vai explorando, você vai descobrindo essas paradas, e aí você vai consertando essas paradas e avançando. Então, tipo, uma das primeiras coisas que você conserta é uma motinha. E aí você pega essa motinha e você sai andando com ela pelo deserto, tá ligado? E aí você vai andando pelo deserto para tentar descobrir como sair dali, para tentar descobrir como que você desliga essa tempestade de estática que deixou vocês presos ali naquele mundo ali sinistro e tal. Enquanto você vai consertando essas coisas, você conhece um ser humano, um ser humano que é um ser humano que ficou em criogenia há muitos anos, muitos muitas milênios, décadas, centenas de anos. E ele ainda é humano, né? Ele não, ele, ele não passou pelo processo lá de, de, de virar... Ah, ele não fez aquele capeludo. processo. É, uhum. O splice, splicing, né? Que eles chamam. É, e ele é um conservador. Ele é um conservador. Então, tipo assim, pra ele não é natural você se virar um furry, tá ligado? E ele acha que isso é errado, mas você tá ajudando ele. Você, enfim, é uma, essa parte em si é, é um arco meio... Eh. Mas é, o jogo tem muitas histórias pra contar. Então, enquanto você vai resolvendo essa história dele, que tem a ver também com a, as razões pela qual você tá presa nesse mundo, ele tá procurando o irmão dele e tudo mais, você conhece essas inteligências artificiais. Que são quatro inteligências artificiais que correspondem a meio que quatro áreas da nossa vida, sim. sacou? Tipo, são inteligências artificiais gigantescas, assim, tipo, sei lá, quase deuses, assim. E uma é, tipo, saúde, comida o outro é uma inteligência artificial de navegação, o outro é uma inteligência artificial de cultura, de léxico, né? E essas coisas assim e você meio que enquanto você vai criando esses mecas gigantes onde você que você utiliza para resolver puzzles, né? Então você cria um robô gigante que é um caranguejo gigante que te ajuda a puxar coisas, né? É, tem vai... no
1: vídeo, inclusive achei tipo, muito legal, tipo.
0: É muito maneiro, muito maneiro. Você tem que juntar as peças, aí você monta esse caranguejo gigante, aí você puxa para você usa para puxar as coisas. Mas enquanto você monta esse caranguejo gigante, você não só conserta o caranguejo gigante mas você age um pouco como psicólogo dessas inteligências artificiais porque elas foram utilizadas elas são inteligências artificiais absurdas mas elas foram utilizadas pra coisas terríveis no passado, tá ligado? E elas têm essas memórias reprimidas. Eu tô assistindo Sopranos, então achei ótimo, porque tem esse clima de psicologia também, né? Mas tipo, essa ferramenta navegacional, que é esse capitão né, que ele é meio que teu chefe você descobre que ele já foi usado como um estrategista de guerra, né? Então ele já foi usado pra fazer guerra, né? E então, o uma que tem a ver com cultura, ela, ela, ela mexia com pessoas, então ela ficava tipo Alexa assim, tipo, pega, pegando informações das pessoas e vendendo para empresas de marketing, etc. Hum. Então ele é um jogo que tem muitas ideias, muitos argumentos, muitas histórias para falar, assim, sobre tecnologia, sobre futuro, né, sobre como que a gente se, se desenvolve com a tecnologia, como a tecnologia se desenvolve com a gente, o que que significa sem ciência, né, a gente sabe que recentemente teve um cara do Google que Estava trabalhando com inteligência artificial e ele tá afirmando que essa inteligência artificial é meio que uma consciência, né? Uh, ele apareceu em vários jornais falando isso, assim, que essa inteligência artificial é uma consciência, que ele conversa com ela e que é, parece que tá conversando com uma pessoa, enfim, várias fitas, assim. Então, tem todos esses temas, assim, que são bem atuais, né? São bem modernos, assim, que são bem coisas que a gente tá pensando sobre. Uh, tanto essa parada da terapia genética, né, de você mudar os genes das pessoas, a própria questão do, do da, da mudança climática que causa toda a parada, então ele é um jogo bem millennial nesse sentido, sabe, ele, ele é um jogo que tem muitas coisinhas assim que você fala, caraca, isso aqui é interessante, isso aqui é maneiro, isso aqui é legal... E ele tem essa tatilidade, né, ele se carrega através dessa tatilidade, desses pequenos puzzles, que são basicamente esses puzzles que você vai resolvendo no mapa, né, pô, você tem que consertar essa máquina, mas pra consertar essa máquina você precisa abrir isso, você precisa abrir aquele caminho, você precisa drenar aquele lago e não sei o que, não sei o que, e conhecendo as pessoas pelo mundo, porque, tipo, mano, tem muito diálogo, e essa é uma das coisas difíceis do jogo que ele não tem em português. Ele é um jogo que requer, até onde eu sei, pelo menos, mas eu acho que não. Mas ele tem muito diálogo, assim. Ele é, e, 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 os person e é muito bem escrito, é muito charmoso o diálogo, é muito charmoso uhum. o, o, os personagens conversando. As piadas são engraçadinhas, tá ligado? Tipo, tudo é muito legal. Então, ele é um jogo que você, precisa, você joga pra acompanhar a história dentro desses grandes loops, né? Que são basicamente sempre os mesmos loops, né? Vira, no final das contas, esse, esse nesting, né? De loops, assim, de vai lá, conserta, pega coisas, faz monta um robô gigante, faz uma parada. E aí resolve o loop, mas cara, ele é um jogo sem violência, ele é um jogo sem combate, né, é, não tem nenhum combate no jogo, e é, eu consigo pensar em alguns jogos para não falar que eu não consigo pensar em nenhum outro jogo assim, mas ele é um dos melhores jogos nesse estilo que eu me lembro dos últimos anos, assim, um jogo que é cozy, sabe, um jogo que é gostosinho Sim. de passar tempo, assim, é, é, é aconchegante tá ligado? A música é muito boa, tem várias músicas, tem até mais música, porque, tipo tem horas que eu fiquei andando de moto só pra conseguir ouvir a música inteira, porque eu tava fazendo <risos> as paradas tão rápido que eu não conseguia apreciar, tá ligado? Aí sim. eu fiquei andando de moto, assim, pô, tem umas três maneiras diferentes de dar fast travel, tá ligado? Que você pode... Porque sim porque tá lá, tá ligado? Porque você pode fazer essas coisas, porque tem essas várias coisas pelo mapa espalhadas, porque tem essas pequenas atividades que você vai usando pra te guiar pelo jogo. E... Eu acho que ele poderia ser um jogo um pouquinho mais curto, sabe? Tipo assim, eu acho que tipo, ele poderia ser um pouquinho mais editado, digamos assim, né? Eu vi, um, eu vi num review alguém falando isso e eu concordo com essa, com essa análise, assim, porque é, eu sinto que esse loop, né, ele pode ficar um pouquinho repetitivo, de certa forma, mas ao mesmo tempo o jogo ele sabe disso também. Até o jogo, uhum. às vezes, fala assim, porra, ficar consertando as coisas é chato pra caramba, tá ligado? <risos> e aí, no final, chegando pro final, ele te dá, tipo, uma ferramenta de você consertar automaticamente as coisas. Você não precisa mais correr atrás dos itens e etc e tal. Você pode fazer isso se você quiser, mas ele te dá essa liberdade de você, mano, a partir daqui, você quer só seguir a história? Você quer só ver pra onde que a história vai? E aí, você já tá tão engajado na história também, que você fala, mano, quero. <risos> Vamos, tá ligado? Mesmo que você não, não esteja tão interessado tanto pelas mecânicas, né, Sim, é, do bem, jogo. A carrega, né? A narrativa carrega muito, assim. Então, tipo, eu acho que é... Ele tem, essa... Ele tem essas duas metades. A primeira metade, assim, que você fica, mano, que legal, véio, interagir com esse mundo e ver essas coisas e descobrir essas paradas. E a segunda metade que é tipo, mano, o que que tá acontecendo? Por que que essa pessoa tá aqui? Por que que essa pessoa uhum. tá dizendo isso? O que que tá... Sabe? Você quer saber onde é que a história vai dar. E, mano, o final é tão bonito, velho É tão bonito. É tipo assim, velho Eu fiquei emocionado várias vezes. Não sei porque eu tava meio sensível também, mas eu fiquei emocionado várias vezes, assim. Várias vezes no final. É um um final bem... é um final, tipo, próximo do que a gente já viu em outros, em outros filmes ou livros de ficção científica, mas ele tem uma... tem um seu charme muito próprio, assim, tem uma linguagem muito própria que ele utiliza, uma apresentação muito própria da maneira que ele faz, sabe, que, pô, cara, mistura tudo. E é um jogo muito bem feito, saca? Muito bem feito. O jogo foi feito praticamente sozinho, tem um... o cara fez parte... É, fez programação, design e parte da arte... Mas teve vários contribuidores também, né? Principalmente na parte da música, arte adicional, escrita adicional. É... E é absurdo, assim, porque ele... Deve levar umas 10 horas, sabe? Só que eu acho que ele é um jogo que consegue ser longo, ele consegue ter bastante coisas, mesmo sem ter bastante coisas. Tipo assim, ele usa tudo de uma forma muito inteligente, assim como ele meio que faz com que você, durante o jogo, tente improvisar ideias e usar as paradas da forma mais inteligente possível e da forma mais eficiente possível. Eu acho que ele faz isso muito dessa forma, assim. Ele, tipo, ele não... é Todos os personagens falam basicamente as mesmas coisas, é uma lista de diálogos meio automatizada. Mas o, só o fato de que existem muitos deles faz com que você fale, caraca mano, olha esse mundo, como ele é habitado, sabe? Então tipo, essas pequenas escolhas de design, essas pequenas decisões que fazem, tipo, que são inteligentes, tá ligado? Ele é um jogo muito, muito bem... É, ele tem uma engenharia muito boa, assim, sacou? Tipo, quando você chega mais perto do final, você já tá vendo as engrenagens e aí você já tá um pouco cansado assim, tá ligado? Tipo, ok... Eu tô vendo o que que você tá dizendo, então eu já, já sei o que que é isso aqui, mas até lá, mano, é, 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 é magia, assim, sacou? É muito bonitinho, muito fofinho, muito legal. É um jogo que tem a cara do Nautilus, assim, eu não sei, eu, enquanto eu jogava eu ficava pensando isso, é a cara do Nautilus esse jogo. Amigo, você me vendeu o Fix Fox, eu quero muito jogar, <risos> quero muito,
1: parece muito legal, tudo que tu falou dele, tipo, eu quero, sabe, quero. Todas as ideias, a parte narrativa, a parte mecânica... É, vou jogar, vou jogar Fix Fox.
0: Pô, me vendeu total, parece fantástico. Joga mesmo, amigo. Não, enquanto eu jogava, eu, eu, eu tava falando com o Lucas, né? Eu, 10 horas da noite eu mandei uma mensagem pro Lucas, né? Enquanto eu jogava, falei: Lucas, tô jogando Fix Fox, acho que vou, você vai gostar. Aí de 6 horas da manhã eu mandei outra mensagem. É. Amei Fix Fox, de é. <risos> Joga Fix Fox, tem que Não. jogar. É muito jogar, bom, cara, é,
1: é muito bom. Fix Fox, então. Tá, sabe se é só para PC? Não tem PTBR, né? Imagino.
0: Uh, eu acho que ele. Não tem PTBR. Tem. É, é só inglês, olha aqui.
1: Eu é só em inglês, né? Uhum.
0: Uh, agora, eu acho que ele tem para outras. Não, ele tem só para Windows e Mac. Windows e Mac. É, ok. E ele tá com então... 33% de desconto no momento. Então ele tá saindo a R$19,42 até dia 1 de agosto.
1: Talvez eu compre. Parece, parece muito legal, mano. Parece muito legal. Gostei de tudo que tu falou dele. Tô, tô bem curioso pra jogar.
0: Mas... É, uma das coisas que comentaram, que a equipe postou recentemente, é que eles vão tentar fazer traduções da comunidade. Eles criaram um sistema de localização. E aí eles vão tentar pegar a ajuda da comunidade pra fazer traduções... Traduções comunitárias, né? Então, quem sabe, talvez saia em português eventualmente no futuro, né? Então, tá aí. Fix Fox. Bom, agora vamos falar do terceiro jogo de hoje, que é um jogo que eu já discuti com o Lucas, eu já, já perguntei, Lucas, por quê? O Lucas me explicou, e admito que ele já me convenceu em reuniões anteriores que a gente teve no Nautilus, porque toda vez que a gente. Por um tipo uma semana, duas semanas, assim, a gente entrava na reunião, o Lucas falava assim: peraí que eu tô jogando o Sniper Elite 5. <risos> e então, o Lucas jogou Sniper Elite 5 até zerei. o final, né? Eu sei. Não, o... eu não sozerei como eu comprei a DLC. <risos> e assim, aí, né? por essa vocês não esperavam, né? Por essa vocês não é, esperavam. Então,
1: de novo, aqui propaganda do Game Pass sem ser pago pelo Game Pass, né? sai no Game Pass, eu, pô, vou, vou testar, porque eu vi, um, eu vi uma análise da Eurogamer falando que o jogo era essencial. Eu fiquei, pô, eu, 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 eu gosto do. E eu li o texto e eu falei, pô, parece legal, né? E cara, eu gostei porque assim, Sniper Elite 5 dando. rapidamente, o que é Sniper Elite 5? É uma mistura de Hitman. Com Splinter Cell. Ele não é bom, como nenhum dos dois... Pelo menos comparando com os melhores jogos da franquia... Desses dois especificamente... Mas eu acho que é uma mistura peculiar... Que faz eu gostar do loop dele, assim... De jogar. Primeiro... Primeiro, deixar muito claro... Enquanto... Assassin's Creed é um mundo legal... E o... Fix Fox tem uma história legal... A história desse jogo é uma merda, assim... Não é o tipo de jogo que tu joga pela, pela história... Pela narrativa... É tipo, a Segunda Guerra Mundial... Você está matando nazista com uma sniper e outras coisas e tem um, um plano secreto para tentar virar guerra pelos nazistas. É isso, sabe? É bem ruim, é bem ruim. A atuação é ruim, é, é, tudo, tudo é ruim, é essa parte. Mas, 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 entretanto, o jogo. É... Cara, essa mistura de Splinter Cell com, com Hitman, eu acho que funciona. Porque eu acho que é o quinto jogo da franquia, eu não joguei nenhum deles, né? Eu não joguei nenhum jogo da franquia Sniper Elite, então era, era novo pra mim, eu não saber exatamente o que esperar. E, basicamente, cada nível tu tem esse nível enorme, são níveis bem grandes, bem grandes, tanto em questão de verticalidade como a, 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 a área do mapa em si, né? A, a... Então, tipo assim, são níveis bem grandes que tu tem várias formas de atingir o teu objetivo, porque o objetivo não, nunca é, ah, necessariamente só mate alguém. É tipo, mate alguém, roube isso aqui, é... é, é... Sabote isso aqui, sabe, tem essas coisas assim, né E aí tu, tu começa o jogo E aí tem vai, dentro de cada missão tem esses vários, essas vários side quests e, a, e as missões principais E tu começa E, tu, e, tu, e o jogo te solda, vai, vai, faz a forma que tu faz tu faz um loadoutzinho e é isso E eu acho que esse loop, combinado com a, é, combinando com a parte também que, Tipo, como é um sniper, tu é um sniper Então ele tem esse lance de, cara, todas as missões carregam carrega uma, uma rifle longa distância Tu tem esses, esse negócio de, tipo o jogo tem essa coisa de quando tu atira, né, de uma, de uma distância muito então, longa, tem aquele slow motion, aqueles detalhes bem específicos de entrando uma bala no crânio de uma pessoa super saudável pra nossa mente, assim, uh, mas esse loop de, tipo, tu explorando e acabando com os nazistas e, tipo, tem essas partes legais tá bem longe de um alvo teu e tu, tipo, ok, achei o ponto perfeito, sabe, que eu consigo ver o drop do, da, da arma e tal pra, pra, sei lá, assassinar qualquer pessoa que eu tenho que assassinar. É... Acaba sendo um loop presencioso, porque eu gosto de Splinter Cell e eu gosto de Hitman. Eu gosto é, especialmente de ritmo de na Splinter Cell, a gente não tem um loop faz tempo. E esse lance de tu, tu tá num nível bem aberto, tem esse stealth, e, e, pra, e, e ter essa variedade de formas de atingir o teu objetivo... Acaba sendo um loop gostoso, sabe? E os níveis, cara, surpreendentemente tem um level design bem legal, porque realmente tem muitas formas de tu chegar onde tu quer chegar. E isso é legal de tu explorar, sabe? Tu tá em um lugar, pô, tá meio chato, tem muito inimigo, pá, 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 vou por outro. Ao mesmo tempo, é basicamente isso que eu tenho que falar do jogo, porque ele não é um jogo especial, entendeu? Na minha opinião. Ele é um jogo que eu gostei, que eu zerei, que eu comprei o DLC porque eu gostei. É... Mas, tipo assim, não é um jogo que eu falei nossa, é excelente. É tipo, cara, o que ele faz, ele faz bem. Então, tipo assim, ele não é especial, mas eu acho que, tipo assim, o que ele faz, essa intenção de ser essa mistura dos dois, é bem competente, sabe? E se tu curte esse estilo do jogo, acaba sendo bem divertido. Talvez, se tu jogou, sei lá, todos os jogos do, do Sniper Elite, tu tá cansado. Pra mim, que nunca tinha jogado nenhum Sniper Elite... Acabou sendo uma surpresa agradável. E tem outras coisas que são legais também. Tipo, dá pra tu jogar a campanha inteira em co-op. Não cheguei a jogar, mas tem co-op na campanha inteira que tu pode jogar com alguém. Tem um negócio muito legal que eu deixei ativo, tu pode desativar se não gostar, que é o modo de invasão. Então, quando tu tá jogando, tu pode ser invadido por um jogador... E aí fica aquele negócio de gato e rato assim, sabe, tipo, fica, ou, oh, quem que é o jogador? E aí, tipo, tem um comportamento do NPC, que tu sabe que é o NPC, e tem comportamentos, cara, okay, esse aqui é o jogador, sabe. É, Ao mesmo tempo ele tá te caçando também, sabe. Então, tipo, tu tá de repente ali, tu tá tranquilo, aí cai esse, esse jogador que tá te caçando, é, e aí adiciona uma camada de tensão e de, tipo, imprevisibilidade pro jogo, que nesse tipo de jogo funciona muito bem. E aí, então, tipo assim, acaba sendo um jogo que eu acho, tipo assim, se tu curte esse estilo, eu gosto de jogo de stealth, sabe, não sei se é o teu caso, eu, eu acho jogo de stealth legal, se tu curte jogo desse estilo, eu acho que tu acaba se divertindo bastante, entendeu? Não acho que é um jogo que tu vai terminar o ano e vai ficar caralho, aquele jogo, tipo, meu Deus, incrível, mas é um jogo que é legal, os níveis são, pô, tem um nível, cara, é, eu acho que eu, esse jogo se passa na Itália, se não me engano, se eu não tô falando médio, é na França, perdão, é na França que ele se passa tem um nível, cara, que é tipo num lugar que é tipo um castelo. Pô, é gigante o castelo. É tipo uma catedral barra castelo que tu tem que ir lá no topo pra entrar numa reunião que tá tendo uma coisa e daí tu tem que descobrir o que que tá sendo falado nessa reunião. Tu tem que meio que se filtrar e descobrir, sabe? Tu tem que chegar num ponto, antes de matar todo mundo, tem que chegar num lugar e escutar ele sem eles te ver, né? E, pô, essa, fase, essa missão especificamente foi uma das melhores pra mim porque é muito legal de tu ver todas as rotas que tu consegue chegar ao topo do castelo, sabe? E eu acho que esse lance de tu tá num... Um, não é mundo aberto, mas é um nível bem aberto de stealth que te dá várias formas pra tu lidar com o problema, inclusive até comentaram no chat tem uma, é, às vezes tem esses assassinatos que são opcionais, tu não precisa matar um alvo, mas tu mata um alvo tu ganha mais experiência, com mais experiência tem uma skill tree tal, 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 e aí tipo pô, tem uma missão que tu pode, tipo, tu pode procurar um ângulo pra tentar matar esse alvo com, uma, com a tua sniper, ou tu pode tipo assim, envenenar a comida dele Aí tu bate no sininho, porque ele tá, tipo, isolado, porque ele sabe que tá caçando ele, então ele tá, tipo, num lugar bem isolado, e aí tu bate no sininho falando que é tu que tá ali entregando a comida dele, ele vai comer ele morre, né? Então isso, isso é muito ritmo, <risos> sabe? Isso é muito ritmo. Muito ritmo muito.
0: mesmo, eu só conseguia pensar em ritmo enquanto. É, então. Escutava.
1: Aí, tipo assim, eu não acho que ele é tão bom com o ritmo, eu não acho que ele é tão inteligente como o ritmo, mas nessa mistura de ser um pouco mais focado em ação, até na parte de tiroteio, esse lance do sniper que tem um pouco de diferencial, e essas coisas meio ritman eu acho que a experiência acaba sendo muito divertida. É, cê, cê e o jogo ele é, oh, ele é muito bonito também. Tipo,
0: não os personagens, mas os cenários, sabe, são muito bem feitos assim. Você falou que ele não é tão inteligente quanto o Hitman. Eu fiquei pensando nisso, né? Ele, eu ia perguntar para você se ele é tipo um Hitman for Dummies, assim, de um, ah, um Hitman, Hitman for onde Dummies. Você não precisa se preocupar tanto assim, onde não é tão necessariamente tão tenso, tão tão stealth, tão difícil assim, onde você pode dar. Exatamente. uma...
1: Exatamente. É, acho que sim. Acho que é uma boa, é uma boa. Tudo bem que se a gente for analisar a Hitman, aqui, Henrique. Realmente, se tu quer pegar o melhor rank ali, tu tem que ser. Tem que, tem que tem que ter dominado o nível. Mas. Se tu quiser sair metendo bala em todo mundo, tu também pode, né? Tipo. Tipo, é no sentido, tipo, eu sinto Mata que. Mata um passar... coloca no baú. Mata um coloca no baú. É, tipo, é uma ponto. Eu sinto que tu passar uma fase de ritma não é uma coisa tão difícil, né? Mas tu passar uma fase de ritmo de forma eficiente como um assassino, eu acho que tá aí a magia da série, né? E aí eu acho que esse jogo não se preocupa tanto isso, porque, tipo, a ideia não é tu ser um assassino super é, não tem discreto, tá no meio de uma esse... guerra, Não tem esse tá estiloso,
0: ligado? assim, que o Hitler é... tem, Você tá no meio de uma guerra. O meu bagulho é você fazer do jeito que você quiser, da maneira que for mais divertida, né? E é isso, tipo, é um jogo divertido, sabe? É
1: um jogo que é, dentro da proposta dele, eu, eu não acho que ele é incrível nem nada do tipo, mas foi, tipo, eu zerei porque eu tava me divertindo bastante. No final ele fica ali um pouco, é, ele começa, tipo... Ok, eu já vi isso várias vezes, sabe? Começa a cansar um pouco, mas, de novo, como eu, 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 eu nunca joguei um Sniper Elite, eu acabei achando bem competente e, pô, com certeza foi um... Não é à toa que eu zerei, né? Tipo, eu cheguei e comprei o DLC, porque eu queria mais uma missãozinha ali pra, 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 pra jogar e, e pegar esse loop, né, de tu explorar o cenário, papapá, papapá. Mas é, é, eu não tenho muito pra falar do jogo, porque eu sinto que ele não é um jogo que tu... É, é, é meio que isso, o jogo, tá ligado?
0: É, Como com, assim. o, o comentou no chat, né? Ele é um sniper, ele é elite já é o e quinto. Ele é... <risos> ele é um sniper, ele é elite ele é o quinto. <risos> esse é sniper elite 5.
1: Mas, ó, surpreendentemente, parece que essa série é bem popular, né? Porque tem, não só tem cinco snipers, snipers elites. Ah, e tem o um modo multiplayer PVP, se eu não me engano, também, tá? Mas esse eu não, não joguei, não fiquei muito interessado, nem testei, assim. Mas outra coisa que parece que tem, é que... Ah, não, que a série é popular, porque tem até um spin-off que é, tipo, esse jogo só que é de zumbi. Tu tem que, tipo, matar vários zumbis, então...
0: É, 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 parece bem... Tá ligado... Tá ligado aquele filme que você assiste, assim, que, tipo, você sabe que não vai ser o um filme, tá ligado... Não é o Scorsese, tá ligado? É um filme que você tá assistindo porque você quer se divertir, você quer passar um tempo, você quer dar umas risadas, você quer não ter que prestar tanta atenção assim, né? Eu acho que Sniper Elite parece bem esse tipo de fio de jogo, assim, né? Um jogo que, porra, um ótimo 7 barra 10, um jogo B, assim, pra você jogar. É, um jogo curtir,
1: B, é. Eu um aprecio tempo. o jogo B, cara, eu aprecio é, eu o jogo É, eu também, dela. tá ligado? É tipo,
0: essa quantidade de cabeças estourando que o jogo tem, tá ligado? Lembra assim, tipo... Saca, porque, sei lá, só por causa da Kill can também, né? Mas comparando esse tipo de violência a violência de, sei lá, de um Max pade 3, que é um jogo que realmente se leva a sério, sabe? Você uhum, fica, uhum. tipo assim, é meio cringe, tá ligado? O Sniper Elite Sim, não parece uhum, ser cringe. Total. Ele parece ser um joguinho que, tipo, divertido mesmo. Eu é, tô, é tô bastante curioso, bastante curioso. Dito isso... Eu acho que ficamos por aqui. Antes da gente ir para os últimos recadinhos, eu queria agradecer, queria agradecer o Kitilto pelos 28 meses. Muito obrigado pelo Prime. Ele falou: Lucas, meu amigo, meu colega, como vai a vida? Como vai a vida, Lucas?
1: Vai bem, amigo, vai bem. É... Antidepressivo é incrível, né? É, é uma coisa muito mágica. <risos>
0: tá aí, o, o Lucas estava elogiando o seu desenho mais cedo também, que Kituto. O desenho da mente coletiva do Nautilus. Cortou. Ah, tá,
1: o, desenho... É, o, o desenho... desenho é muito bom.
0: É, você estava elogiando. <risos> Queria relembrá-los que o Periscópio é gravado toda sexta, lá para as três, e meia da tarde, aqui na twitch.tv nautiluslink Link, para quem estiver vendo o podcast, e para quem está assistindo ao vivo, se você perdeu algum pedaço, se você quer ver algum episódio passado, a gente está em todos os feeds de podcast, você pode nos encontrar pesquisando lá por Nautilus Link, e o Nautilus é financiado coletivamente, então se você gosta do nosso trabalho, se você gosta do que a gente está fazendo aqui, e você quer apoiar a gente... Dá uma olhada no apoia.se. Barra Nautilus. Lá você pode ver as, tudo que a gente faz. Você pode ver as recompensas que tem disponíveis também para cada nível de apoio. E é isso. Tem várias maneiras de apoiar a gente também. Você pode apoiar a gente pela Twitch, a gente tem um PicPay também, o um PicPay.me barra canal Nautilus. E por hoje é só, né? Esse é o Periscópio 87 Lucas. Muito obrigado, amigo. Muito obrigado por participar. Como é que tá os seus planos de férias? O que, que você está planejando de fazer de férias aí?
1: Dormir muito, jogar muito videogame. É... é isso, dormir muito, jogar muito videogame passar muito tempo com a Fátima. São os meus <risos> três planos de, de férias aí.
0: <risos> Apesar das férias, você vai estar de host no Café com Videogames?
1: Vou, vou. Café com Videogames segunda-feira eu vou estar hostando, na, na outra segunda também. Mas fora isso, é, eu devo ficar mais off aí, até o Periscope semana que vem eu acho que eu não vou participar, então eu vou ficar um pouquinho mais off. Mas eu vou fazer os dois cafés normais aí, o, 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 a pauta do, da, da semana que vem já tá até pronto, eu te mando logo em seguida. É, mas é fora isso eu devo voltar com
0: vários videogames jogados aí pro Periscope. Show de bola, show de bola. Então a gente se vê no Café com Videogames da semana que vem, amigo. E queria falar que o periscópio da semana que vem, o Lucas não vai participar porque eu já arranjei convidados para que ele fique de férias, para que ele possa descansar. Eu chamei meu amigo Gamer de esquerda e o João Carvalho, então a gente vai ter um, um periscópio comunista aí. <risos> queria Faz tempo que eu queria trazer o João Carvalho, aproveitei a oportunidade, se tudo der certo, sexta que vem esses vão ser os convidados. Queria agradecer, queria agradecer a todo mundo que ouviu a gente nos feeds, queria agradecer a todo mundo que está assistindo a gente aí na Twitch. E queria desejar um bom final de semana pra todos vocês e pra você também, Lucas. E pra Fátima também, que não sei se tá assistindo ainda, mas... Uhum. <risos> mas um bom final de semana pra todos vocês.
1: Obrigado, amigo. É nóis.
0: Tamo junto, então. Tamo junto. O Periscope fica por aqui e a gente se vê, gente. Tchau, tchau.